0: 9月30日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日
1: 本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、まず電車に関する情報なんですが多摩都市モノレールは信号設備が故障した影響で、えー、現在全線で運転を見合わせておりますえー、多摩モノレールによりますと運転再開の見通し立っていないということです、はいえー、これで中央線だとか京王線に出て都心へ向かうという方も、ね、非常に多いと思うんですけれども、えー、ちょっと今のところ運転再開見通し立たずと、まあ、おそらく現場では振り替え輸送でバスとかいろいろ使ってということになると思うんですが沿線でご利用の方は十分ご注意ください今朝はちょっと早めに出た方がいいかもという感じでもあります。うんはいさあ週末はもうスポーツ三昧という感じでね,ね<ー>いろんな話題がありましたがやっぱりなんといってもラグビーワールドカップ日本代表。番組スタッフで LINE をやってるんですけれども、はい、グループを作ってるんですがです、ね、あのどんなにニュースが動いてもそんなにグループは動かないんですけど、はい、こればっかりはものすごい飛び交ったねメッセージがね。でもなかったですねあの時はねみんななんかもう避けた避けたみたいな LINE をしていて飯田さんが日本酒の画像を送ってきたりとかそれはもう国酒で乾杯しなきゃいけないだろうというね<笑>勝利の美酒はと他の人はなんかアイリッシュパブに来ましたみたいな画像をアップしたりとか、ね、<笑>し,に来ましたみたいなそうそう。いやあでも、19対12で日本代表、あのアイルランド代表に勝ったと、世界当時第2位に勝ったと、うん、いうことですけれども、まあ、この番組的にはですね、あの、6時50分過ぎのゾーン、エンタメトレンドアップのゾーンで、覚えてらっしゃいますか日本放送報道部の、そして、えー、早稲田大学ラグビー部の、サスタメンでもあったという岡弘吉記者と繋いでですね、はい。そしたら岡さんが、勝ちますと。6割の確率で。で、勝ったとしてもこれは必然ですとまで言っていた。そ
1: うなんですよね
0: 。いや<い>。<笑>おかの予言。いや、あの時はさ、やっぱ、そうは言ったってあんた興奮してんでしょ、行くから。で、試合に見に行くから興奮してこう行っちゃったんでしょ、と思ってたら、<笑>はい、いや、当たったよっていうね。的、えー、中。本当でびっくりして、おかさんに、あの、直後にメールしたのよ。うん、で、あの、この勝利は必然ですよねって言ったら、もう満面の意味がわかる文面で、もちろんっていう一言だけ返ってきてね、非常に喜んでました。そのね、あの、現場の模様なども後ほど、えー、6時5十10分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンで、えー、いろいろと岡さんとですねまたつないで聞いていきたいと思いますがどういう大勢で入るかねえ
1: もう興奮冷めやらぬ感じなんじゃないですかね。い
0: や本当だよ、うん、ツイッターでもさ覚えてらっしゃった方が結構書き込みしてくださってあのただののんべデスクじゃなかったんだっていうね。<笑>であのお面変装じゃないですけどね<笑>いや本当い,やんいって言っちゃダメなんですよあそです、ね、まずノンベじゃないまずいます、ね、仕事はちゃんとしますから、ね、したね、えー、きっとあのちゃんと仕事をあの現場でも,、ねでもね、取材をしてきてくれてるはずですんで、うん、その辺の模様も聞いていきたいと思います。<笑>さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってきました今朝はまあバラバラという感じの一面トップであります、えー、消費増税いよいよ10月1日もうあと24時間を切ってということになりますあともう18時間もうないというところですけれどもえー、駆け込み最後の 8% というのが朝日新聞の一面トップです、まあこういう、ね、ことであるとかあるいはどこで切り替わるんだみたいなところが特集されてますけど、まあその一方でですねじゃあこれがどういう影響がありそうなんだとか足元の経済どうなんだっていうのがあんまりこう報道されてないっていうのは、ねえーえーまああの後ほどこれ、えー、7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで須田伸一郎さんとも深めていきたいと思います。まあ、軽減税率はは諸外国がやっているからこれは常識なんですととかえー、あるいは社会保障のためには消費税を上げて支えないといけないんですとか、えー、いろいろ言われますけれども、まあ、あの軽減税率に関してはです、ね、もともといろんな品目で、えー、物品税というものがあったヨーロッパではその既得権益みたいなものを全部ぶっ潰して一律の税率にすることは難しかったんでさまざまな軽減税率を最初から設定せざるを得なかったっていうのが、えー、本来のところで。えー、そうするとあんまり…<笑>しのし、ね、軽減税率を使って不公平さをなくすっていうのは違うのかっていうようなことが分かったりとかこういうのってあのちょっと調べりゃ分かることなんだけど書かないことが多いなという感じは非常にございます、まあ、あ諸外国の現状そしてこの先であったりとかあるいは日本経済についてえ後ほど詳しく解説いただこうと思います。えそれから香港についてもですね後ほどまたこれもね、7時半頃のニュースキーワードのゾーンでもやるんですけれども、産経新聞は今日一面トップで、天王革命の時の学生側のリーダーの一人だったアグネス長さん、秀庭さんという人へのインタビューを載せております。まあ、これあのね最後のチャンスだというふうに訴えていると、天王の経験から学んで。だものが今回の抗議活動であると、まあ、これ今回の抗議活動は、えー、誰かがリーダーとしてこう一生懸命引っ張っていくという形ではなくって、まあ、あ SNS なんかを使ってアメーバ状に自然発生的に現れては消えというのをこうずっと続けているというあたりとかそういう手法も学んでいるというところです、まあ、あの10月1日、明日が中国の中華人民共和国の建国から70周年ということもあって、まあ、そこで大規模なデモなども起こるんじゃないかと。を言われております一つの正念場を迎えるとここはしっかりと見ていって。で、そして必要に応じて日本もきちんと行動していかなければいけないと、えー、アメリカでは、えー、この香港の民主人権、えー、法案というものが、えー、上下両院の外交委員会を通っていよいよ本会議にかけられるというところまで来ております法案が成立すればマルコ・ルビオさんがインタビューに答えているのは、えー、トランプ大統領も速やかに署名をしてくれるだろうとお言われておりますけれどもじゃあ日本はというところも世界からもそろそろこう注目をされるんじゃないかというところですそして、豚コレラについて読売新聞1面トップ接種10の府県が希望しているとワクチン未感染の,ワクチンを未感染のまだ感染豚が出ていないと報告されていない千葉や群馬なども希望をしているということが出てきてきおります、まあ、あの群馬や山梨というところあるいは千葉というところは非常にこう畜産も盛んなところであってそれこそ中部地方をかなり豚コレラが出ているという報告が。されておりますけれども中部地方の各県の豚の数を集めてもえ群馬1県や千葉1県にかなわないというような実は、えー、大きな畜産県でもありますまあもちろんね都心の大消費地が近くにあるということでこういった畜産業をやってるんですけれどもまあ、そういったところからするとまあ明日は我が身とだから先にワクチンを打っておきたいという気持ちは非常によくわかるとしかしこれはあの読売新聞も指摘をしておりますけれどもこの政治を国というところにこだわって農林水産省の動きが遅れたここまでワクチンを打たずに来たというのが、えー、非常にミスだったんじゃないかというような指摘もあります思えばこれ大臣が変わったら急に動き出したっていうのはやっぱり政治のリーダーシップがなかったんじゃないかっていうこれは現政権批判されて当然のところであると思いますで一方で私気になるのはですね、えー、各都道府県がいろいろ接種を希望するとか検討中とか、えー、読売し新聞の取材に対して応じているんですけれども1個だけ、ですね、えー、この日本列島の地図をの中で、えー、接種を希望するはオレンジ色検討中は黄色と塗り分けられているんですが1つだけ都道府県の中でまあグレーというか黒っぽい色で塗られているところがあってそこがどこかというと東京都回答できないというふうにしているんだそうです。いや東京ってのも実はそれこそ多摩の方とかって畜産業をやってらっしゃる方もいっぱいいるしでもっと言えば東京のですね山間部のあたりっていうのはそれこそこの間あのトンコリラが隣の埼玉で発生しましたけれども埼玉県の西部であります。これ、えー、都境を挟んでるまあ、まさに明日は我が身で回答できないというのはどういう回答なんだというふうにも思うんですが、まあ、もちろん都、ねえー、の職員の方々が中で一生懸命に、えー、検討をそして対応してくださっているものだと期待はするんですけれどもきちんとこれも見ていかなきゃならないことの1つなんじゃないかと思います。えー、ご意見お待ちしていますす COZY コーーージアットトマクでリスナーの皆様にプレゼント詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリックモラルビーツ時刻は6時57分です。さあ、次代コメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。勝ちました勝ちまし
1: たねもう奇跡だね、これはね。奇跡ですよね、本当ね,いねもうイケイケのね、はい、えームードがね、上げてしまう。イケイケもうこれ CS 大丈夫なんじゃないかと僕は思ったよ。
0: ね、CS!
1: <笑>クライマックスシリーズのそうでございます
0: 。<う>ということは皆さん、この話はタイガースです阪神タイガースです我がタイガースが八九の五連勝いや本当。今度ンコン土壇場に来て今日須田さんカチャですよ逆転でクライマックスシリーズ
1: 行っちゃいますよ行く可能性高まってきたねやっぱりすごいね今ほら盛り上
0: がってるからね本当ですね広島さんの皆さんすみません9月30日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます
1: 。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おさんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。茂木外務大臣初の日韓外相会談議論は平行線茂木敏光外務大臣は先週末就任後初めて韓国のカン・ギョンファ外相とおよそ50分会談しました元徴用工問題のほか対韓輸出規制強化韓国によるジーソミアの破棄などについてそれぞれの立場を主張しましたが平行線に終わっておりますえー、予定は20分の予定だったんですけれども大幅に超えておよそ50分間とで、えー、途中から、あのー、関係者退席させて通訳だけのいわゆる手立てという会談も行ったそうですが、まあ、市長は平行線と。うん、う全部なんか、あのー、外務省のブリーフィングを見ると、ほとんどこうお互い主張したみたいなのが<笑>ばっかりというね、うんあ
1: のー、ですから、どうなんでしょうね、ここで何か、ねはいえー、問題解決の糸口を探るということよりも、うん、やっぱり国内のね、国内世論の意識した、はいえー、外相会談になってしまったのかな、特に韓国の方はそうなんじゃないかなと思いますよね。や、うん、やっぱりり今ののの状況の中では日本に対して情報するという文在寅政権を、ねはい、え支持してきた、支援してきた、えー、人たちの離反を招くということで、うん、やっぱりここはもう強硬策、一本やりで出てこないと、え政権持たないと、そうじゃなくても、チェ・グク氏のね法、法務大臣のです、ね、問題も抱えている中で、えーうん、やっぱりこうそういう国内の政治状況背景に、やっぱり強硬策を取らざるを得ないというね、えー、状況があるのかなと思いますよね、
0: まあ、あの週末にはこう、ムン・ジェイン政権を支持するデモというのが開く、ねかれたとまあ、日本のメディアもね、そっちは大きく結構報じたりなんかするわけですが、ええ、支持率はでもどんどん落ちてるわけですよね、ええ
1: 、で加えてです、ねえー、これ、日本のメディアはまだ全く報道してないんですが、えー、この10月のです、ね、3日に、はい、3日っていうのはです、ねえー、韓国の、えーまあ、祝日に当たるんですね、建国関連の祝日と呼んだらいいんですかね、はい、これ、年間5日あるんですが、そのうちの 1, 1日が10月3日に予定されてるんですよ。ええ、で実はこの10月3日かにですね、はい、えー、反ムンジェイングループ勢力がですね、うん、ものすごい大規模な。デモを企画予定しているんでまあそちらのほうに聞きますとね、ちょっと白髪3 0状0まのイメージもあるんですけれども、100万人規模だみたいな、かなり鼻息が荒いデモが今週末に予定されてましてね、それに対する一定程度のけん制というか、こういった支持する人たちもいるんだよと、ですからどうなんでしょうね、10月3日というものも一つの大きな節目というか、山になってきていて、そこへ向けては、ですにやっぱり日本に対して譲歩できな
0: いというね<ー>、えー、状況
1: に置かれてるんではないかなと思いますね。
0: まあ実際ね官元、えー、派外相あの前の外相の河野さんと、えー、あの北京で、えー、会談をしましたけども日中間の時に、はい、まあそれやってる最中というか。岐路についたぐらいのところでジーソミアの破棄を先に発表されちゃったりなんかしてこれどこまでその環境派さんが政策の決定に対してタッチしてるのかっていうのも結構微妙みたいです
1: ね。そうで,すねまあ、ですからそういった意味で言うとムン・ジェイン大統領の、はいまあ、トップダウン言ったらいいんですかねですから g ーソミーの破棄についてもですね政権体制内部はですね割れたんですよ、やっぱりこれをやってしまうと、日本というよりもアメリカからの相当強い反発を受けるということもあって、ですねただ、鶴の一声で、ムン・ジェイン大統領の鶴の一声で破棄が決まったという経緯がある、ですからどうなんでしょうね、そのあたり、韓国外交ときちんと青瓦台が、金庫が取れてるのかどうか、連絡が取り合えてるのかどうかというと、ちょっと鼻畳みもんだなとだから相当、その外交政策についても迷走しているのが実態ではないかなと思いますよね、ですから、ここで仮にね、はい、え何か問題を前進させようと思っても、ですね、ええ、また決めたことが守られないという状況も出てきかれませんから
0: ねまあこちら側としてもそ、その状況で約束はできないですよね,ねで
1: すからやっぱり、静観というのがベストな選択肢なのかなと思いますけどね
0: 来週、韓国を取材に行きまして、はい、で月曜日は私、あのソウル、から放送をしますけれども、はい、ちょっとその、ジソミの破棄とかも含めて、こう韓国のじゃ軍部の人たちだとか、それに近い安全保障の専門家の人たちっていうのは、一体どう考えてるのかなっていうのを、ね、ちょっと今あの、ブッキングをしている最中なんですが、ねね、まあ時間が合えば、ですね土日ではあるんですけれども、お話ちょっと伺って、うん、まあ本当、良識派の人たちは、じゃあ、どう考えてんだろうなっていうのを知りたいですよねまずはあ、日韓の外相会談についてでした。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです関西電力会長を13年前から金品受け取り関西電力の役員と社員20人が2011年から去年にかけ福井県高浜町の元助役から3億2000万円相当の金品を受け取っていた問題で八木誠会長がそれ以前の2006年から10年にかけても現金を含めた金品を受け取っていたことが分かりました経営トップの進退を含めた政府や株主らの追及は避けられないとみられます関電の筆頭株主の一つである大阪市の松井一郎市長が株主代表訴訟を行う可能性も上げております。まあ金品を受け取っていたことが判明しながら昇格をしていた方々もいると。ということで、経営体質も厳しく問われそうだというふうに言われておりますいや
1: これ、も場合によってはね、本来だったら、事件化してもおかしくない話だと私は思うんですよ、もともとね、税務調査ということで、場合によっては脱税という疑い、嫌疑がかけられたということなんでしょうけれども、もらったものに関してね、きちんと税務申告してなかったということで、脱税という疑惑もあるわけなんですが、その一方で、これ、原資がそもそもどこだったのかと。いうことなんですけれども、場合によっては、でこれ、関電から出ていったお金が、いくつかクッションを経てと言ったらいいんですかね、それが還流している可能性もあるんですよ、そうすると、犯任特別犯人というね、疑いも出てくる、ですから、そういったことを含めて、本当に関電サイドは、きちんと社内調査したのかどうなのかっていうところが、一つ大きなポイントなのかなと思いますよね。でででですすからそううういいった点言ととどなんし民間企業はえよ事業をやっているその企業であるということ、そして株式を公開しているということ、はいえー、含めましてね、えー、これ、まあ、民間企業だからいいじゃないかと、うん、要するにその儀礼の範囲といっても、ですねその線引きってのは結構難しいんですが、はい、とはいっても、ですね、えーまあ、普通の民間企業とはちょっと、ね、違うわけですから、うん、そのあたりはもっと、ね、厳しく対応していかなばならなかった、うん、で加えて、ですね、あのー、やっぱりその、ね、金品受け取って、これ問題だということで、返そうと思ったんだけれども、はいえー、受け取ってくれないから、個人で保管ししてたたと個
0: 個人人でで保保
1: 管管って、これ、もらったってことじゃないんですかと、<笑>うん、普通だったらね、うん、え会社で別立てで、はい、例えば何らかの形でね、信、え、託、ー、してましたとかね、えー、えそういう形で保管するんだったら、まだしもですよ、これだったら、一定程度の言い訳が聞くかもしれないけれども、うん、個人で保管っていうことは、それは後付けの理屈でしかならないんじゃないかなと、私は思いますけどね
0: 。まあ、この、まあ、元助役、元助役と言いますけど、助役やってたのは77年から80十7年で、ええ、そのあとっていうのは、まあ、ある意味、非公式なポジションで関連会社顧問とかもやりながら、でも、あのこの人話し通さないと何も進まないんだよねっていう形で、これ、まあ、昔のドンみたいな感じでいたわけですかね、ねこの森山という人はもう亡くなってますが、ええ
1: ええ、私もね、かつて一度だけお会いしたことはあるんですよ、そうなんですか。そうするとね、やっぱりこの地域というのは、はい、他に産業全くないんです、はっきり申し上げて。街が成りつつ、はい。成り立っていて、経済的にですね。で、そして箱物なんか
0: ものすごい立派なんですよ。あの原発立地市町村って本当立派なもの立ってますよね。
1: これだけ立派なものが必要なのかっていうねところもあるですから、もう関西電力あってこそのですねそういった町なんですね。とは言ってもですね。関連の方だってまあ、あのね。福井市の問題が起こる前まではつまり東日本大震災が起こるまではですね。まあ言ってみればその電力発電力のですねえ。4割は。原発で賄っていた、特に日本海側の福井からエリアに一帯にかけて、やっぱり原発が集中しているわけなんですね、そうするとやっぱり持ちつつ持たれつの関係にある、そして非常に交通の便が悪くて、陸の孤島みたいなところですからね、原発が稼働していって、そしてそのメンテナンス等々で、町にお金が落ちていって、それで町の経済が回っていくというような、そういう構造になってますから、総本人とってかくことのできない存在と、えー、でそこをうまく調整していく、やっぱり、えー、地元住民の意向であるとか政治的な動きっていうのが、ね、影を落とす可能性もありますからね、うん、そのあたりはさっきね、はいえー、飯田さんが言われた、えー、ドンが裏から全部、はいえー、調整していくというね、はいえー、この人なくしてです、ね、やっぱり原発
0: の、えー、スムーズな稼働っていうのは実現できなかったと私は思いますけどねいや普通に考えたらその、原発を建てたいという関連側が地元に対してお金をばらぶけましたっていうんだたらまあ,、あのー、あ,あり得るなっていう事件なんですけど、<え>逆なんですよね、これ、ね、地元から関電に対してっていう、まさにその模試すもたれつの関係だったっていうことが分かるわけですか,ねですからね
1: 、あの稼働停止になった以降も、ですね早期の稼働を求めるということで、はいえー、町としてはですねそれを議決して、はいうん、要望をするという、ね、そういう動きになってるわけなんですね、ですから、うん、もうどんどんどんど
0: ん稼働してくれというような、はい、そういうベースがあるんですね。ししかしこれゲーム税務調査が一番、まあ、最初先週の末ぐらいに毎日新聞書きましたけれども<え>あの、これ、森山さんという方が亡くなったのはあ今年の3月。<え>亡くなっってててからいいろろ出てきたってこと
1: あのー、ですからちょっと、えー、まあ死にに口なし的なね、はいえー、ところもあるのかもしれないつまり、えー、森山さんにですね、えー、全部責任を押し付けて口を脱ぐというね、まあ、そういう方向になりつつありますよねそうならないようにやっぱりこの情報開示してですね徹底的に海を出してほしいなと思いま,す、ね
0: うんえー、まずは関西電力の問題についてでしたでは続いて2つ目こちらですウクライナ疑惑、トランプ氏の弾劾調査開始アメリカのトランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で、政敵民主党のバイデン前副大統領に関する調査に協力するよう圧力をかけていた疑惑をめぐり、アメリカ議会下院は弾劾に向けた調査を本格的に開始しました。3つの委員会はポンペオ国務長官に召喚状を出し、ウクライナ大使ら5人に議会で聞き取り調査を行います。えー、ウクライナ政策に関与する県と国務次官補代理ですとか元中ウクライナ大使 EU 担当大使ら5人に対して証言を求めているとでこれあの、事件がちょっと分かりづらいんですけどもともとバイデン副大統領の息子さんのウクライナでのこうビジネスをめぐっての調査っていうようなところだったわけなんですよね。えー
1: 、あのさまざまな便宜をねウクライナサイドからはか、いえー、られていたという問題があるということなんですけれども、うんはい、あのただですねこれアメリカの場合ね下院の場合は、えーえー、民主党がですね感想握ってますから、はい、これまでどちらかというとね、えー、民主党の上層部はですねこのどん弾劾について、はいえー、消極性だったんですよ。でただこのウクライナ問題が、えー、出てきたということであの、はい、まあバイデン大統領副大前副大大統領をめぐるですねこの一件が出てきたことで、うんえー、断崖に、えー、舵を切ったという状況なんですね。うん、あのですからね、これ、まあ、そもそもで考えてみるとね、はい、やはり、えー、来年11月のですね、うんえー、大統領選挙、はいで、これを強く意識したトランプ大統領の、えー、動きだった、うん、で加えて、ですね、えー、それを意識してるからこそ、そういった状況でを前提としてるからこそ、ですね、はいえー、民主党も動かざるを得なかった、うん、ということなんだろうと思いますね。うん、ですから全て大統領選挙もう一つ言えば、ですねえ<い>、えー、とりあえず、えー、民主党で、えー、今、トップを走っているバイデン副前副大統領が、ですね、うんまあ、おそらくこれ、相当厳しい、えー、状況に、つまりトランプ大統領のやった行為というのも、はい、これも大きく問題があるけれども、ええ場合によっては、ですね、えーまあ、あの大統領の就任先生にも抵触、えー、するようなね、はいえー、そういう大きな問題でもあるけれども、うん、ただこれ、バイデン前副大統領にとっても、です無理なのように返ってくる話。なしですから大統領選挙
0: 相当混迷していくんではないかなと。思いまあ、そのバイデンさんの息子さんのね、えー、やっていた会社、その中国からのお金も入ってるかどうかみたいな話とか、なんか、虚々実実、いろんなことがアメリカじゃ報道されていて、今、これ一触みたいですね。もともとね、ね息子がちょっと札つきなんですよ。あそうな
1: んです、ね、えこの問題が出てくる前から、いろいろと問題を抱えているということで、えーはい、えだからバイデン前副大統領がね、出馬するにあたって、ち
0: ょっと息子の問題、大丈夫なのかということ。ということも言われてたんですね。なるほど。もともとそっちはそっちであるし、えー、で、ただ、やっぱ電話をかけて。操作してくれよとまで、まあ、あのー。文言を見ると、実際にそこまでは言ってないっていうような話もあるんですけれども、そこはちょっと法律にはトランプさんも引っかかる可能性があるということですから、その
1: 圧力をかけたっていうところがね、はいえー、一つだ、大統領の権限を用いてというところになってしまうんですよ、そこが。だかからそこが一つのの大きなななポイントなのかなと思います、ねう
0: ん、うんでも,も、うこうなってくると、もう立場が違うと、この報道の仕方も全然違うみたいなことになってきますよね、ねね
1: あのー、だからね、これ、史上まれに見るスキャンダラスな大統領選挙っていうことで、えー、もうぐずぐず
0: の状態で突入していく可能性
1: 、高いですよね,<ー>ねこ
0: れ、さわさりながら民主党はバイデンさんで行く感じなんですが、なんかウォーレンさんというね、女性の方の支持も伸びてきてるみたいな話があり
1: ますかね。だかだからこの件を受けて、あはい、さあ、果たしてどうなるのかと、ただ一方でね、はいえー、こういったスキャンダラスなことで、じゃあその、えー、大統領候補を下ろしていいのかどうなのかっていうね、うん、問題もありますから、うん、それは非常に悩ましいところ、だからね、どうなんでしょうね、あのまあ、私はね、トランプさん、余計なことやったなと、ウクライナ問題に関して言えばね
0: 、なるほど、まあ、確かにね、そうは言っても、グレーではあるけれども、えーまあ、あの黒まで行っていないってところで下ろすのがどうなんだっていう議、ね、色もあるわけですよね。そうなると本当、まああのー、国内、日本としてもじゃあ誰がカウンターパートになるんだっていうのはね一番大きな問題ですからね、これね、まあ、民主党、ちょっと難しいでしょうけどねあ、えー、この時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。雨傘運動から5年。香港で2014年民主的な選挙制度を求めた大規模デモが雨傘運動であります。28日、そこから5年目を迎えて記念の集会が開かれました。香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案をきっかけとした抗議活動が続いていて、また明日10月1日は中国の建国記念日国慶節であることから複数のデモが計画されております。えー、明日はかなりさまざまなものが行われる予定と、主要繁華街のドラワン・コーズウェイ・ベイにあるビクトリア・パークから政府庁舎近くのチャーターガーデンに向けて大規模なデモ行進が行われる予定と、で親中派のデモっていうのも複数計画されていて、衝突、混乱があるのかと、まあ、あとは警察がどういう対応に出るのか、結構暴力的だという話もあります
1: 、はい、あのこのデモに関してね、一つ申し上げるとすると、<え>今、香港の憲法を香港基本法では、ですね、はいえー、この自由なデモというのは、保障されてるんですよ、ですからね、えー、ここ最近になりますと、やっぱり香港警察が、ですね、はいえー、デモの許可を出さないんですね、それを受けてね、なぜ日本のメディアは、不許可デモとか違法デモっていう表現を使うのか、はいえー、要するに憲法で認められている当然の権利を、ですね、はいえー、警察が認められないということで、ね、違法なというかね、不許可のデモが起こってるだけでね、その背景は全く報道されてないなと。はいえー、これはちょっと、ね、冒頭一つ言っておきたいなと思いますね。ね
0: <え>さあ、そして、まあ、五年を迎えるということもありますけれども、ね、まあ、この香港の民主と。いうものが非常にこう風前の灯火だとも言われます海外からもいろんな動きありますけれどもね。ええ
1: 、あのですから、そういった点で言うとですね、ええ、あのやっぱり海外からの支援といったらいいんですか、うん、えでもね、それができるっていうのは、唯一アメリカだけなんですよ、うん、ですから、香港の市民もですね、はい、やっぱりアメリカに対する期待、ええ、え中でもですね、香港人権民主主義法案ですか、はい、これは先週末、アメリカの議会、委員会で通ったというところもあって、相当期待が高まってるのかなと思いますいますねでね、うん、その時にですねマルコ・ルビオ上院議員が極めて興味深い演説というかその一節をちょっと紹介してみたいと思うんだけども、はい、香港のために香港の支援についてアメリカも自由世界も行動が遅すぎる<ー>行動が遅すぎるっていうね、はいえー、だからこれを急いで通さなきゃならないんだと、うん、で今さっき飯田さんが言われたように、ですね、はい、やっぱり香港の、えー、自由と民主主義、人権というのが風前の灯もしみであることは間違いない、うん、それをバックアップするためのこれ法案ですから、早期にですね、まあ、成立され,るされることが望まれるのかなと、ただこれしかできないというのがね、はいえー、非常にこう、えー、辛いなと、えーまあ、香港の、えー、市民とですねどうバックアップしていくのかってやっぱり各国問われてる、中でもやっぱりここへ来て、アメリカ、ヨーロッパのメディアのこの問題に対する取り上げ方っていうのは、かなり大きくなってきてるんですよ、大々的に取り上げてますよ、ただ日本のメディアはまだまだ小さすぎるなと、この問題に対して非常に冷淡だなという感じが、これ、どうなんでしょうね、やっぱり中国政府に対する配慮というか、忖度っていうのが。働いてるのかなと思いますけどね、うん、で加えて日本の政治家、はい、これを全くこの問題について言及しないんですね、うん、香港のデモについ
0: て、はいね。その問題もちょっと大きな、えー、ポイントとしてあるのかなと思いますね、うん、今日ね産経新聞が一面トップで、このか雨傘運動の時のリーダーだった、えー、シュウ・テイさん、アグネス・ショウさんのインタビュー載せてますけれども、ええまあ、今までその結構こう、まあ、アグネスさんだとか、まあ、ジョシア・ウォンというもう一人のリーダーとか、ええ、基本的に今こ政治スタンスがリベラルなもんだから日本でもそっちサイドのリベラルな人たちがこう持ち上げてでその言説とともに。えー安倍政権し揮士からみたいなところに持っていくみたいなのがあって、なかなかこう日本の国内で共感、えー、や支持が広がってないんじゃないかなっていうような指摘もありますね。えー、あのですからねあのこう、メディアを通してじゃなく
1: て、はい、特にアグネスさんは、ツイッター、日本語でツイッターやってるんで
0: すよ。うんうんうん、日本語でつぶやいてますね。
1: えー、ですから、そこから一、ね、時情報を取るっていうことが、はい、今、ベストなのかなと私は思いますし、うん、で加えてね、冒頭出てきたように、はい、やっぱり警察の暴力、これ、とにかくひどいですよ。うんうんね、あの警官が、はい、逆にです、ね、あの変装して、はい、デモ隊に入ってみたり、あるいはその警官がです、ね、どうも警官の中に場合によっては、ね、マフィアが入ってるんじゃないかぐらいの、ねはい、そういうい暴力行為が見,見受けられたりです、ね、えー、やっぱりそういった点を、ね、やっぱり何が香港で起こってるのかということを、えー、きちんと、ねうんえー、事実関係を理解するっていう必要があるんじゃないかなと思いますね
0: ジョシュアントいうもう一人のリーダーが、この間、ラジオフリーアジアのインタビューに答えてましたけれども、はい、まあこの五つの要求をしていると、ただこれ独立を目指してるもんじゃなくって。<笑>この枠組みの中できちんと民意が反映される政治をまず求めているんだと、えー、なんかこう独立運動と勘違いされるとかで、えー、だからあの押さえつけるのは当然だみたいなのもありますけど、決してそうじゃないわけですよね、これね。えー、
1: あのですから、一国二制度、はいえー、当初の約束をきちんと守れと、加えて行政庁長官、はい、行政府のトップについては、えーえー、きちんとした普通選挙を実施しろと、うんうん、民意を反映したトップを選べと、はい、当然の要求ですよ、これ。うんえー、民主主義国会においてはね、ええ、でそれが認められてないというのはどう考えてもおかしいだろうというのが、やっぱりそこは、ね、当然そうだう、だって当然認められてるねうん、うん、憲法によって認められてる,れる権威なんですから、ね、うん、なぜそれが、えー、中国がそれを約束した中国がそれを骨抜きにしようとしているのか、えー、力でもって抑えつけようとしているのかということがポイントだと思いますね、で加えて、ね、10月1日以降、もしかすると中国が軍事力を
0: 行使するというね。うんそういう可能性も指摘されてるんですねだから外から見ておいてこれを抑えなきゃいけないってことですねホッケー後にねうん「雨、えええー、傘運動から5年強のキーワード」でしたお送送りりしておおます日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新庄一花がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ明日から消費税増税 10% に引き上げ、政府は明日10月1日に消費税率を 8% から 10% に引き上げます。1989年の消費税導入以降、増税は97年、2014年に続き3度目で5年半ぶりです。高齢化で膨らむ社会保障費の財源を確保し、財政再建を進める狙いと財務省は言ってますが、国民の負担増は消費の減退を招きかねないと指摘されております。須田さん、いよい
1: よ上がっちゃいますね、これの私ね、この税制、税金の制度というのは、経済政策であるとかね、景気対策、こういった視点で見切っていく必要があるんだろうと思うんですよ。で、そうすると、社会保障費であるとか、あるいは年金、介護、医療であるとかね、あるいはどうなんでしょうね、幼児教育の無償化の財源を消費税で賄うっていうことが、果たしてベストなのかどうなのかっていうポイント、そしてもう一つがですね、このタイミングこの十月一日というタイミングでね、増税すべきだったのかどうだったのか、やっぱりこのあたりの検証がちょっと弱いのかなと思いますね、どうしてかっていうと、やっぱりね、こういった税制の問題というのは、国内だけのね事情だけで見ていくわけではなくて、やっぱり海外どうなのか、今、世界の潮流はどうなっているのか、その中において、増税することが果たしてそういったね世界の流れと合致しているのかどうなのか、こういった検証というか、チェックっていうのは、どうしても必要なんだろうなと思うんですよ。そういった中で今日はぜひねご紹介させていただきたい。はい、どうしてかっていうとですね、こう不思議なことに、うん、えこれ大きな影響を今後及ぼすと思うんですよ、世界経済に。はい、ただし不思議なことにですね、うん、日本のメディアが全く取り上げてない、えー、ね、うん、ポイントがあるんですよ。はい、それ何かというとですね、うん、インド。インドの財務省が、はいえー、9月20日に、えー、ある発表したんですよ、えー、どういう発表をしたかというと、うん、法人税税を減税しますとへ<ー>でこれまでインドの法人税というのは 30% だったんですが、はい、これを 22% まで減税しますよと、引き下げますよと、はい、しかもこれは2019年4月、今年の4月にさ
0: かのぼるって珍しいで
1: すね。ねで加えて、ですね、今年10月1日以降に新規で設立された会社で、はい、2 0 2二年 3, 年3月までに生産を開始する企業の法人税率は 15% に軽減すると 15%?15% 15まで、えー、引き下げるとこれ、世界でも類を見ないいほど低いですね、えー、でこれは合弁企業、つまり<ー>、えー、インドの国内企業だけじゃなくて、はい、外資系企業も対象になるということなんですね、うはい、でこういった大幅な減税、でえー、加えてです、ね、もう一点ポイントになっているのが、はいえー、控除は一切しませんと。税控除なしですよと。ほ
0: ー。えだから日
1: 本で言うと、この、えー、税特別措置などの大規模優遇策ですよ。ええ、ええ。ああいったわけのわかんない、わかりにくい、え税控除は一切しませんと。非常にこう、シンプルでわかりやすい、えー、法人税制になっていくんですね。なるほど。で、まあ、話元に戻しますけれども、まあ、この、ただね、このインドの減税政策というのは、私思いますように、これは、まあ、インドがそう言ってるわけじゃないんですよ。えアメリカのトランプ減税、そっくりその
0: ままま話してるんですよ。なるほど、とにかくシンプルにしてと。で、法人税
1: 減税すると。ということで、今ね、世界の流れというのは、他の国もそうなんですが、減税というか、ですねいかに税負担を低くしていくか、そして景気浮揚を図っていくかという方向に流れてるんですよ。日本だけ増税してどうすると
0: 。増税するだけじゃなくて、軽減税率が複数。経営税率もある、そしてあのポイント還元もあるで、ええ、結局5通りの税率が存在すると、実情はと。もう複雑階級、負けわかんないとい
1: う,、ええ、いう状況にして、ええ、税制の策としては、下の下です、はっ,っ下の下、ええやっぱり
0: シンプルで公平で分かりやすいというね、う
1: んはい、えー、これはやっぱり税制にとって必要なのに、ええ、全部逆真逆行ってるんですよ
0: 。そうですよね。ええ、そして、ね、あの軽減税率とかで線を引くにあたって、ええ、そこの裁量ででそれでこう権限が生まれてそこにこうどうするかっていうところでまああの行政側に。力が生まれちゃうとか<え>非常に公正じゃなくてシンプルじゃないっていうのはそれだけで不正の温床になりますよね,ね<え>まあここまで行っちゃいけないかもしれないけど、ええ、た
1: だね私ね逆読みしますとね、はいえー、どうなのかなそうやって複雑にねわけのわかんないことにして批判をそっちに一心に集めてね増税<ー>そのものを増税そ,そのものについてはやっぱり議論をさせ
0: ないように、ええ、なるほど。むしろ複雑解禁させてんじゃないかなとはあ。いやでも確かにそうかもしれないですよね増税、ええ、そのものの議論っていうのがだから検証が足りないってのはそこにあるかもしれないだからね、そういった点でいうとね、えー、やっぱり今回の、えー、消費
1: 税増税っていうのは、はいえー、特に中小零細企業を中心に、うん、かなりのです、ねえー、プレッシャーというのかな、負担増になっていくはずなんですよ、うでそうすると、例えばなんかどっちかっていうとね、はい、個人がお金を払うとき、自分の財布から払うときにばっかり議論しててね、はい、そういったところっていうのはちょっと置き去りにされてるで、結果的にそういった状況の中で、世界が減税のほうに向かってるのに、はい、果たしてこれが今のこのタイミングでやるべきことだったのかうん、ね日本だけが取り残されるというか、はい、要するに沈んで
0: いく可能性もこれ、なきにしもあるんだなあと思いますよねこれ、まあ、あの米中の関係だとか、まあ、世界経済もまあ原則気味のところをなんとか各国、扶養させようと頑張ってるのに、うん、お前、空気読めよ、何やってんだよってい
1: うことなで,すよ、ね、そうですねでインドの場合はです、ね、もっと戦,力戦略的で、おそらくです、ね、世界の工場の座を中国から奪うと。これ相当大きなインパクト持ってますよ。特にインドの場合は、で曲がりのようの政治体制は自由民主主義体制ですからね、政治的リスクあんまりないですから、中国の場合は政治的リスクがものすごくある、ですからね、マーケットから聞こえてくるのは、アップルがね、どうも生産拠点をインドに移すんじゃないかと、その検討を開始したんじゃないかっていうような情報も、まだ噂がルーマベース
0: ですけどね、出てきてる
1: と、これ事実なんですよ
0: 。そそのののアップル生産今中国でやっっててますけれどももリスクいうはかななり言われるよようになってきてきますよね,ねそして動機づけとしてこの法,、はい、法人税法<改>減税
1: っていうのがう、えー、一つですね大きく作用するんじゃないかと。もう見られてるんですねうん
0: 。これなんか法人税減税の話をすると、まあ世界各国でこの競争が激しいんだと。であのー、日本だって消費税を上げて、それを原資にして法人税を下げてるじゃないかと。戦略的なんだみたいなことを言う人もいますが、日朝法人税もこれ複雑怪きすぎませんかそう。だから
1: トータルなんですよ、税制っていうのは。だから何か一つだけでね、はい、ええー、下げた上げたで議論するんじゃなくて。えー、トータルでどうなのかと、うん、要する企業の税負担。どうなのかと、はい、なんであの大企業はこれだけしか税金を納めてないのかというのはです、ね、やっぱり議論を進めてい
0: くべきだと思いますけどねこれもまたあのサービス業はほとんどその租税工場の特別措置がなくって、ね、ちゃんと税金払ってるのに、ね、製造業の大企業って結構いろんな手を実は使ってます、ね、経団連企,、ね、企業は、ね、またその人たちは消費税万歳みたいなことをそうです、ね、言いますよね。はい<笑>お前が言うなみたいな<笑>どっとちょっとフェアじゃない気がしますよね<笑>その全くフェアじゃないです
1: ねだから、うんえー、公平で公正で透明性があって分かりやすいシンプル税制、はいえー、のところでは全部迷惑言って言んですよ日本の場合うんこれはでも
0: 後々になって相当効くに効いていくじゃないですか大きくダメージになるんじゃないかなと思いますけどねう明日から消費税増税、まあ、世界の数勢とそして日本というあたりもお話をいただきましたこのコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラチコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください。